0: 7,6 FM
1: satu RRI.
0: Saatnya Anda mengikuti acara Dunia Wanita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pendengar dimanapun anda Berada setiap sehari Senin hingga Jumat Anda bisa menyimak dunia wanita Dari pukul 10 hingga 11 Dan tema pada siang hari ini Adalah strategi guru Dalam menumbuhkan sikap kritis Pada anak bersama narasumber Ibu Rizka Rustianti SPJ SPD Sebagai kepala sekolah SD Uhwatul Islam dan juga Buleni Kurniasari SPD Sebagai guru SD Negeri 053 Cisitu. Pendengar seperti kita ketahui bahwa tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Guru adalah motivator. Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa memiliki motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan potensi belajar siswa. Nah, Alhamdulillah dua narasumber kita sekarang sudah ada di Prostatu RRI Bandung. Langsung saja sapa Ibu Rizka Rustianti SPI SPD sebagai Kepala Sekolah dari SDU Watul Islam. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Selamat siang luar ya, biasa. Sehat
0: ya? Alhamdulillah. Ya. Sekarang juga kayaknya cuacanya uh, mendukung ya. Wow, Tidak yeah. mendung seperti kemarin-kemarin kemarin, tapi ada kehangatan matahari yang menyinari <laughs> uh, RRI Bandung ini ya. Halo juga ada Ibu Lenny Kurniasari S.Pd sebagai guru SD Negeri uh, 053. Betul,
3: betul
0: itu kayak kodim ya? Nolinya. Sekarang punya nomor semua
3: sekolah di Kota Bandung
0: Ada nomor C Itu yang ke atas dari Simpang Dago ya? Iya, iya. Sebelah... Ke belakang uh, Ke belakangnya naik itu. ke atas Betul. Yang ada gajahnya oh, hai, oh, no, ya. Hai, ya. <laughs> Nah ini uh, temanya sangat menarik ya Strategi guru Dalam menumbuhkan sikap kritis pada anak. Di tengah zaman uh, era digital seperti ini, sepertinya anak kecil juga sudah lebih dewasa, lebih pintar juga karena ada Youtube, HP, dan sebagainya. Jadi membuat mereka tidak belajar pada manusia, tapi pada alat. <laughs> dan kadang-kadang uh, dewasa sebelum uh, waktunya dan pintar. Ya, dapet -dapet. T, e, pintar teknologi juga Tidak seperti kita dulu ya Gaptek gitu SD mau boro-boro megang HP Udah hmm. ada dulu ya <laughs> Jadi e, situasinya memang e, Sangat berbeda apalagi Ketika kita memasuki pandemi, pandemi. Dari 2019 Daring-daring-daring ya. e, dan daring Sehingga tatap muka itu berkurang Sehingga Mungkin komunikasi juga kurang ya. Antara guru dan murid. Dan banyak tugas katanya konon seperti itu ya. Mm -hmm. Nah, e, dalam menumbuhkan sikap kritis. E, pada anak ini memang e, butuh guru yang e, punya apa ya. Kalau guru kan pasti punya ilmu psikolog ya. Oh harus. Harus, harus. kan. Perkembangan e, peserta e, didik itu wajib. karakter anak itu berbeda-beda nggak berbeda ya? uh -uh, Enggak semua nurut. Yang pendiem bingung, yang cerewet bingung, yang natal gitu. Gimana nih? Silakan uh, Bu Riska dulu boleh, Bu Leni dulu saling melengkapi nih. Bagaimana strateginya? Eh, strategi, strategi guru, oh. kepala. <laughs> Antarinya juga guru mereka berubah bertahap kan?
2: Iya. Oh, iya. Silakan Bu. Iya, ini uh, PR PR kepala sekolah iya. bersama gitu ya. Hmm. E, Bersama-sama dengan guru e, Yang namanya e, Satuan pendidikan atau sekolah mm -hmm. Adalah tempat penyemaian Benih-benih gitu ya yang luar biasa Nah kaitannya dengan Ini nih dengan tema kita pagi ini Tentang bagaimana Strategi e, guru Dalam mm -hmm. memantik Begitu ya atau meningkatkan e, Kekritisan anak-anak mm -hmm. Dari sisi saya Dari sisi saya sebagai Kepala sekolah yang yeah. saat ini memang fungsinya lebih banyak difokuskan sebagai pemimpin pembelajar.
4: Mm. Kalau dulu
2: itu kepala sekolah pokoknya sibuk ngurusin administratif, begitu ya, mm. ranahnya manajerial, PTK. Yeah. Namun di akhir-akhir ini, apalagi pasca pandemik, mm -hmm. kepala sekolah harus menjadi pemimpin pembelajar, gitu ya. Mm. Kenapa? Karena Perubahan-perubahan kecil yang ada di kelas yes. itu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kepala sekolah memimpin, memimpin begitu ya. Kelas-kelas kecil itu membawa perubahan yang luar biasa. Yes. Di bagian mana sih begitu ya? Yes. Kan kalau guru ini masuk ke kelas yes. itu tentunya punya tujuan. Ya, hmm. anaknya mau A, mau B, mau C, mau D. Nah, kaitannya hmm. dengan bernalar kritis. Hmm. Nah, si guru itu sebetulnya sudah punya perencanaan pembelajaran. Ya. Kalau sekarang, Mbak, namanya modul, modul ajar ya, ya, ya. modul Sama. ajar. Kalau dulu, mungkin kurikulum dulu ya. namanya satuan perencanaan pembelajaran ya, hmm. satpol gitu. Kalau Sekarang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran atau lebih dikenal dengan modul ajar modul Nah aja. posisi kami di kepala sekolah adalah memastikan mm -hmm. modul ajar yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru ini mm -hmm. Mengasah nalar kritis siswa mm -hmm. Bagaimana siswa-siswa ini dirangsang penalaran mm -hmm. kognitifnya mm -hmm. Sehingga dia memiliki kemampuan, memiliki pelaksanaan apa ya peluang begitu ya mm -hmm. ketika proses pembelajaran dia bisa menuangkan ide dan pemikirannya terhadap mm. permasalahan. Kalau dulu nih anak-anak disekolahkan untuk mendapatkan nilai gitu ya. Anak-anak yeah. belajar untuk mendapatkan nilai ujian yang bagus. Selesai ujian belajarnya berhenti. <laughs> Sistem kebutah <Insya, laughs> gitu ya. Jadi ada Ini alhamdulillah nih diketemukan dengan guru hebat luar biasa. Uh, kita bisa kolaborasi ini meskipun kita beda sekolah.
4: Betul, insya Allah betul, ya.
2: Iya. Apa yang kita uh, akan sampaikan di sini betul-betul iya. akan menyuntik begitu ya. Bagaimana uh -huh. saya sebagai pimpinan juga ibu-ibu guru, bapak-ibu guru hebat yang luar biasa, uh -huh. bagaimana memberikan ruang di dalam kelas-kelas uh -huh. kecilnya dan kami harus memastikan uh -huh. proses. perangsangan penalar kritis kepada anak-anak itu terbentuk di Ini kelas
3: terjadi begitu ya Itu barangkali dari saya.
0: Ya, jadi uh, visi-misi sekarang ini mau kepala sekolah, mau guru memang harus berkolaborasi betul. ya. Saling, iya anak-anak nih seperti ini baiknya seperti apa. Justru menurut saya bagus karena komunikasi yang baik itu bisa meringankan beban hmm. dan juga uh, banyak masukan ya uh, dari banyak kepala ya. gitu bagaimana betul, cara betul. menghadapi daripada sendiri. Pasti stres, pasti sakit deh
3: Nah kalau <laughs> ya, Capek, kalau, eh, kalau bulan ini gimana bu? Iya betul, tadi kita sudah Simak ya itu dari sudut pandang Seorang pimpinan ya. nah, eh, Yang betul Tugas kepala sekolah itu kan Istilahnya banyak ya, mengelola Satu sekolah, terutama ya. untuk Ibu bapak gurunya, supaya betul-betul tupoksinya itu hmm. uh, Sesuai gitu, ya. ini tadi Kaitannya dengan bagaimana strategi Menerapkan aktivitas uh, Atau meningkatkan kemampuan Bernalar kritis pada uh -uh. siswa Nah dari sudut kami sebagai Saya pribadi sebagai guru yang Turun langsung nih ke medan ya, betul, ya, Medan ya, pelang Medan pelangnya yang langsung berhadapan Dengan anak-anak di yeah. kelas Dengan mm. mungkin karakteristik Anak-anak zaman now Nah yeah. yang tadi sekilas Dibahas bahwa di awal Ya zaman sekarang betul Sebetulnya uh, dengan potensi Mereka bergaul dengan gadget setiap hari hmm. mm -mm. itu memungkinkan bagi sebagian siswa itu uh, kemampuan bernalar kritisnya itu mulai terbentuk gitu, mulai bu. Terbentuk. Namun menurut saya itu perlu peran-peran guru maupun orang tua mengarahkan. Nah, misalnya hmm. ini ada salah satu uh, manfaat. Kenapa sih anak harus dibentuk Nalar, nalar kritisnya itu sendiri mm -hmm. Salah satunya itu untuk e, Mereka itu bisa memilah informasi Mana yang penting betul. Mana yang tidak penting Dan mana itu yang, yang sesuai dengan Mungkin tingkat perkembangan si anak-anak Nah itu mm -hmm. tugas yang berat Menurut saya bagi seorang guru maupun orang tua Di sana pendampingan guru Mengarahkan gitu Karena kalau menurut saya betul Anak-anak zaman sekarang dengan zaman dulu saya Waktu SD itu mungkin jauh mm -hmm. sekali sangat berbeda Karena tadi pengaruh dari kemampuan bagaimana mengakses informasi hmm. uh, apa namanya mereka itu belajar tidak hanya di kelas gitu uh -huh. untuk sekarang. Hmm. Uh, justru anak-anak sekarang itu ketika masuk di kelas informasinya itu mungkin bisa jadi lebih banyak siswanya daripada banyak gurunya. gurunya. Nah itu hmm. yang harus diantisipasi. Iya. Nah itu betul. Tugas besar, tugas berat. Guru-guru zaman itu tuh untuk me tadi strategi untuk memantapkan atau mengembangkan kemampuan bernalar kritisnya itu iya. untuk ke arah melindungi anak-anak itu dari hal-hal yang justru bisa menyakiti mereka gitu seperti itu hmm, Iya jadi apalagi
0: sekarang e, banyak sekali yang hoax ya lalu hmm. juga e, yang tadi saya bilang bahwa banyak e, maaf nih kasus-kasus yang terjadi hmm. yang e, menimpa anak SD hmm. ya korban dari misalnya pria dewasa kdrt betul, dan betul. sebagainya ini betul-betul loh anak sekarang itu eh, jadi kalau keingin tahuannya harus dikasih tahu dengan sesuai dengan usianya itu mungkin lebih baik ya daripada betul. ditutup tutupi ya. betul. nanti malah eh, kitanya bakal menyesal hmm. eh, karena apa ya kita tidak tahu sih apa yang bakal terjadi bahkan orang-orang terdekat pun yang mungkin tidak kita curigai ya mm -hmm. kalau saya lihat dari kasus-kasus tuh -kasus ya tetangganya, mm -hmm. saudaranya, apanya gitu jadi getun juga ya bukan mengayomi menjaga betul. ya, tapi malah, malah ada potensi. Nah, nah itulah. Menyakit. Jadi memang betul-betul anak ini harus dijaga walaupun tidak bisa 24 jam nempel. Tapi uh, sering komunikasi mungkin ya. Mm -hmm. uh, bumbunya gitu ya. Dimana, kemana. Walaupun si ibu cerewet. Baru tadi udah telepon lagi. <laughs> mm -hmm. <laughs> mau kemana aja hari ini. Kadang-kadang <laughs> oh, soal mau ditanya kepoi. ya. Serba salah deh. Tapi nggak ya, apa-apa sih. Demi kebaikan nanti juga pada ngerti. Nah, dengan adanya uh, karakter anak sekarang seperti itu. Dan juga... Uh, Lingkungan sekitar yang memang perlu kita protek buat anak Supaya dia tahu mana yang benar, mana yang salah Sesuai dengan usianya uh, Sebagai guru nih ya di sekolah Kan beda ya kalau misalnya di rumah itu kan Udah tahu dari kecil melihara hmm. anaknya dari bayi Itu pasti tahu lah karakter, kekurangan, kelebihan setiap anak Tapi kalau di sekolah kan mungkin uh, masih agak Bukan meraba-raba ya Karena ketemunya cuma pas jam pembelajaran jam ya. pembelajaran. Uh, uh, cuma berapa, 5 sampai 7 jam nah, mungkin ya. Kecuali kalau misalkan ada Suatu kasus di sekolah Bisa lebih dekat Bisa uh -huh. sering komunikasi Jadi tahu oh karakter anak ini seperti ini Itu lebih efektif Memberitahu anak sekarang Tuh gimana sih Dengan tegas, keras Atau dengan kelembutan Dengan PDKT Itu gimana nih <laughs> Luar biasa ya Hah? ini ya, uh, tantangannya pertanyaan. ya uh, pertanyaannya <laughs> nih agak-agak -agak biasanya kalau gitu. di kasarnya malah langsung mental. <laughs> iya iya betul.
2: <laughs> ya berangkat dari anak-anak uh, yang apa namanya mm, heterogen mm -mm, gitu ya mm, dari segi karakter kemudian kebutuhan. Mina, termasuk juga gaya belajar mm -hmm. Tidak akan ada satu metode pun yang paling efektif mm -hmm. Bagaimana supaya anak-anak selain berpikir kritis Dia juga terbuka gitu ya yeah. Untuk dapat menyampaikan apa yang Informasi apa yang sudah dia terima gitu mm -hmm. Karena pada akhirnya seiring dengan perjalanan waktu dan pertambahan mm -hmm. usia Sebetulnya anak akan menemukan caranya sendiri Nah yeah. disinilah tugas orang tua gitu ya Kalau mm -hmm. di sekolah berarti kita ya mm -hmm. Kepala sekolah, guru, sebagai ayah ibu keduanya Mendampingi, mengupayakan, dan memberikan ruang yang besar mm -hmm. Bagaimana anak berpikir berpikir kritis, namun kita juga berikan rel-relnya begitu ya. Hmm. Nah, karena terkadang anak-anak yang kritis ini kan sering mengajukan pertanyaan yang membuat orang tua emosi yeah. gitu ya. Yeah. Bisa Datang jadi pertanyaannya nih. tuh berulang-ulang, ya. terus kadang-kadang terkesan juga nggak masuk akal gitunya. Yeah. Seringkali sering ya kita sebagai guru juga kadang-kadang Gak mau menjawab hmm. ya ibu-ibu di rumah juga bingung seperti itu yang ah, ini mesti gimana bingung nih jawabnya ya. mesti gimana gitu hmm. karena memang ini bukan sesuatu yang salah nah ketika hmm. orang tua berhenti menjawab disitulah kadang-kadang anak sudah tidak mau berpikir kritis lagi gitu hmm. ya kadang-kadang hmm. jadi apa jadi ah uh, apa males gitu ya hmm. untuk hmm. bertanya lagi gitunya maka nah, pasalnya orang tua juga mungkin tidak memiliki uh, apa ya namanya uh, wawasan yang hmm. luar biasa gitu ya dalam hal ini karena memang ini perlu edukasi begitu ya. Nah, mungkin kami dari sisi guru ini lebih lagi-lagi balik lagi kepada bagaimana pendidikan karakter ini harus seimbang begitu ya, mengimbangi proses pembelajaran yang ada di kelas gitu apalagi di kurikulum merdeka ya bolehnya ya. sekarang ini uh, mbak di kurikulum merdeka itu mm -mm. guru itu bukan hanya sebagai pentransfer materi begitu yeah. ya tetapi kita juga dituntut untuk bagaimana kita memberikan uh, apa ya ruang yang banyak untuk mm -mm. pendidikan karakter mm -mm. ya nah disinilah butuh yang namanya filter ya jadi ketika anak Memperoleh dan memproses informasi Kemudian mm -hmm. nanti dia juga akan mengambil keputusan mm -hmm. Mana yang bisa dia pakai atau tidak Disinilah profil mm -hmm. Penguatan atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila bermain, begitu yeah. ya. Nah ini mungkin Bu nanti akan oh ini luar biasa nih calon guru penggerak ini Bu, ini ini calon guru penggerak Bu, calon kepala sekolah mungkin nantinya oh ya. ya, calon Saya doakan mau tahun berapa
4: jangan berapa
2: Jadi ini ada, pasti ya. Jadi harapan-harapan yeah. dari apa namanya orang tua yang menitipkan mm -hmm. anaknya ke sekolah yeah, yeah. itu tentunya bukan hanya sekedar di sekolah itu mendapatkan wawasan saja, begitu. Yeah. Ya, tapi ini bernalar kritis ini soalnya gak ada limitnya sebetulnya betul. gitu ya. Maka bagaimana pinter-pinternya kita membuat suatu program yang memang di satu sisi kreativitas nalar kritis anak-anak harus muncul, di sisi lain harus diimbangi dengan pendidikan karakternya juga.
3: Iya, ya. betul sekali tadi Bu Riska juga udah oh, penyang lebarnya tadi menjelaskan hmm. eh, dari sisi tugas berat betul seorang guru. Uh, di, tidak hanya istilahnya di dalam kelas tuh terkesan guru tuh hanya mentransfer ilmu tidak iya. ya untuk zaman sekarang itu betul uh, saya rasa juga guru-guru zaman sekarang itu sudah mulai terbuka gitu ya bu ya wawasannya juga mulai apa ya uh, kebutuhan pendidikan zaman sekarang dengan mungkin pendidikan-pendidikan zaman guru dulu,
0: dulu iya. ketika
3: dibentuk gitu untuk menjadi seorang guru itu berbeda jauh sangat berbeda gitu. Mm -hmm. Namun artinya uh, saya yakin bahwa guru-guru zaman -guru sekarang juga sudah mulai melek, sudah mulai sadar yeah. bahwa tadi intinya adalah tadi pembentukan karakter itu di atas segala-galanya mm -hmm. ya jadi untuk membentuk anak-anak itu tidak hanya cerdas secara intelektual mm -hmm. itu tadi eh, salah satunya tadi pembentukan karakter di mana nah ini kemampuan bernalar kritis itu sangat akan menjadi jaminan di masa depan bahwa ini kalau tidak memiliki modal Ini tidak dibentuk dari sejak kecil. Itu khawatir di masa depan anak-anak kita mungkin generasi muda kita akan seperti sekarang. apa? Ya gitu, seperti itu mbak. Iya,
0: jadi e, memang anak-anak sekarang itu tidak seperti dulu. Ya kalau anak dulu mungkin lebih nurut, nggak uh -huh. macam-macam, ya. Terus juga tuntutan dari sekolah juga dulu itu. Yang saya rasakan itu buku itu hmm. warisan dari kakak saya, saya tinggal Temurun, beli ya. Sama, saya tinggal itu. beli buku berapa tulis, belas gitu tahun ya. bukunya sama. Ya, belanja ya. di pala Sekarang lebih banyak beli buku, terus gambar-gambar, tinggal diisi. Betul, betul. Sebetulnya begitu banyak uh, apa namanya kemudahan, tapi juga pengeluaran dari pihak orang tua. Karena hmm. tidak semua orang tua mampu kan. Itu juga harus dilihat ya. Seperti itu kasihan ya. Ada anak pintar misalnya. dapat beasiswa di SD mana tapi tetap dia merasa kayak terkucil. Kenapa ya? Pernah ada yang curhat-curhat gitu ibunya atau juga anaknya kayak dibedain aja gitu. Hmm. Seperti itu padahal itu karena kepintarannya mungkin ya dia bisa hmm. dapat beasiswa atau apa. Tapi kenapa kalau tidak ada bayar membayar itu kayak, kayaknya enggak uh, sekolah gitu. Berbeda <laughs> gitu ya. Berbeda gitu. Ada diskriminasi uh -uh. ya. Padahal uh, justru harusnya kita Lebih menyupport ya Dengan anak seperti itu Berarti dia udah punya minimal kesadaran Bahwa saya harus pinter Saya harus membuat orang tua saya bangga Dan meringankan beban mereka Mungkin dalam segi perekonomian ya Karena kebutuhan tidak hanya untuk menyekolahkan dia mungkin ya Nah eh, Kalau saya boleh tahu Ini sebetulnya kurikulum kan saya pusing loh kalau kurikulum sekarang nah. tuh ya, lu tuh mana sih ada PSPB, PMP, uh, sekarang mah apa sih, ya, apa pelajarannya udah banyak yang diganti pusing, ya? Nah itu kebijakan-kebijakan itu sebetulnya uh, datangnya dari mana sih yeah. selain dari mungkin Menteri Pendidikan atau yeah. juga uh, disdik dan yeah. sebagainya, itu pertimbangannya apa sih Bu sebetulnya? Baik. perubahan perubahan-perubahan
2: ya kebijakan ya memang e, kebijakan kurikulum ini datangnya hmm. tentunya dari Kemendikbudristek ya. ya kemudian e, di apa ya di di apa di pindah Tongkatkan gitu dan diterjemahkan oleh provinsi dan juga e, kota ya melalui hmm. dinas pendidikan. Nah kami e, sebagai satuan pendidikan pelaksana kurikulum ya tidak serta merta e, instruksi itu ditangkap mentah-mentah gitu ya. ya. Kami juga punya bu yang namanya. kurikulum operasional satuan ya. pendidikan mm -hmm. yang itu mengadopsi tentunya dari permen-permen begitu ya mm -hmm. yang mengatur tentang kebijakan kurikulum kemudian kami terjemahkan dan ini bagusnya kebijakan pemerintah melalui episode merdeka belajar setiap sekolah mm -hmm. diberikan keleluasaan mm -hmm. ya mm -hmm. diberikan uh, keleluasaan untuk menyusun kurikulum operasionalnya sendiri mm -hmm. yang sesuai dengan karakteristik minat, gaya belajar, kebutuhan siswa dan juga lingkungan atau potensi daerah. Mm. Jadi banyak sekali yang bermain sebetulnya di sini. Jadi mm -hmm. ada peran pemerintah pusat, yeah. ada peran pemerintah daerah apalagi di pendidikan karakter ada Bandung Masagi yeah, begitu ya. Betul, betul. Tetapi juga sekolah diberikan uh, otoritas yang luar biasa dalam mengatur kurikulumnya ini. Nah, hebatnya di kurikulum yang terbaru nih, mm -hmm. uh, Mbak, di kurikulum uh, merdeka belajar yeah. Uh, lulusan siswa ini bukan diukur berdasarkan nilai hmm. Tetapi dari profil pelajar Pancasila yang hmm. terdiri dari 6 dimensi hmm. Artinya memang pendidikan karakter ini sekarang menjadi uh, starting point ya Awal dan juga ini titik uh, tujuan gitu Jadi hmm. goalnya itu ke situ Dimana siswa ini diharapkan nantinya bisa mendeteksi sebuah semua permasalahan yang ada yeah. menggunakan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau dulu siswa itu belajar, hasil belajarnya apa sih? Nilai nah, kan nilai. ya. Nah, kalau sekarang enggak oh, uh -huh. ya. Hasil Udah belajarnya nilai, uh -huh. sudah mulai bergeser gitu mm -hmm. ya, menjadi bukan hanya knowledge gitu dan mm -hmm. skill tapi juga attitude. Nah maka disinilah butuh gitu pemimpin-pemimpin pembelajar penyusun-penyusun atau tim pengembang kurikulum di sekolah yang menyeimbangkan begitu ya antara e, kemampuan pengetahuan dan juga kompetensi-kompetensi dari e, pendidikan karakter. Nah saya ini ingin titip sebetulnya melalui siaran siang ini ya kepada guru-guru hebat, yeah. pokoknya berikan ruang kepada siswa sebesar mungkin bagaimana... Profil pelajar Pancasila ini terbentuk sejak dini Begitu Jadi hmm. sebetulnya sekolah sekarang punya keleluasaan nggak kayak dulu Pokoknya yang namanya kurikulum itu jebret dari pemerintah Begitu ya sekolah tinggal melaksanakan Sama, sekarang Dari ini. Sabang
3: sampai Merauke nah. Antara Mungkin
2: bisa, beru iya, bisa ber berubah ya.
3: Sedikit ada perbedaan eh -eh. Yang Inilah lebih. yang memberangkatkan
2: pembelajaran sekarang hmm. ini hmm. Lebih kontekstual Begitu Betul. ya pembelajaran yang memang E, tidak membuat anak berhenti belajar Karena ya. anak dititipkan ya. di sekolah ini Sebetulnya anak belajar Soal kehidupan gitu ya Nah ya. seperti itu
0: tadi dibilang uh, dimensi ya 6 dimensi. 6 dimensi apa aja tuh nama nggak bu <laughs> <laughs> bagian nerangin bu ya, ya, ini iya itu
3: itu yang sekarang lagi digaung-gaungkan ya. gitu tuh enam enam pro, dimensi profil pelajar pancasila itu namanya hmm. yang pertama hmm. itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berahlak mulia hmm. kemudian yang kedua ada dimensi penara kritis yang ketiga itu dimensi berkebinekaan global yang yeah. keempat mandiri yang kelima itu bergotong royong ya bu ya yeah. yang yeah. keenam kreatif. Kreatif. kreatif nah itu modal yeah. utama bagi generasi generasi penerus bangsa ini mungkin ya bu ya yeah. Sebetulnya nah, karakter baik itu banyak. banyak Tapi mungkin itu terangkum melalui Enam uh, dimensi, 6 dimensi pelajar profil Pancasila pelajar Pancasila, Pancasila Ini yang Inilah tugas guru zaman sekarang Zaman now nah, itu ya. untuk membentuk Siswa-siswa yang memiliki keenam karakter mm -hmm. ini itu Terinternalisasi nah, Terbentuk dalam bet, diri setiap betul. Nah yang kita bahas siswa. yang ini ya, nih, Ini
2: adalah salah satu goalnya Dari dimensi profil pelajar Pancasila mm -hmm. Bagaimana sekolah Betul-betul merupakan sebuah lembaga
0: yang akan memberikan ruang anak-anak menjadi anak-anak yang kritis begitu hmm. gitu loh Bu. Betul. Tapi kritisnya memang sesuai dengan usianya. Betul. Gitu ya. Ya. Sesuai dengan perkembangan. Ini kalau saya tadi dengar enam dimensi jadi seperti gabungan antara pilar dan pancasila ya. Cuman diartikan hmm. ya. Ketua Nanie Meisa, gotong royong, musyawarah untuk mukaat seperti betul, itu ya, supaya lebih mudah mengukurnya ya, kali, ya. makanya menggunakan
2: dimensi di antara dimensi dimensi itu ada beberapa elemen. Mm -hmm. Jadi sekarang itu siswa yang menggunakan kebetulan kota Bandung, alhamdulillah ya, semua sekolah sudah, sudah menggunakan kurikulum merdeka, kurikulum merdeka kurikulum gitu mm -hmm. ya. Jadi anak itu menerima rapor dua jenis sekarang ini. Mm -hmm. Yang pertama rapor pembelajaran, yang kedua rapor profil pelajar Pancasila. Mm -hmm. Dan itu setiap tahapan. Akan dievaluasi oleh gurunya dan inilah sebetulnya yang menjadi filter mengimbangi kecerdasan intelektual hmm. Bagaimana pengelolaan sosial-emosional anak-anak begitu ya dan juga spiritualnya ya. itu semuanya tergambar di dalam rapor profil pelajar Pancasila
0: hmm. Jadi kalau misalkan kalau kita di kerjaan nih mungkin hmm. ada rapotnya ya hmm. yang P3 P3 gitu ini ya. rapot tempat dua ya disiplin Oh, iya, an anu, ini gitu. Karena ternyata uh -huh. tidak semua anak yang pintar itu juga punya karakter, yeah. oh, gitu ya.
2: Kesana sebetulnya.
0: Biasanya yang pintar itu malah lebih susah untuk diatur, <laughs> pengalaman ya. <laughs> Hiperbola kalau bahasa Indonesia ini. <laughs> ya, yeah. memang ke kelihatan sih. Jadi anak pintar ini kadang-kadang sayang gitu ya. Cuman dengan belajar sebentar dia. Langsung set gitu ya hmm. Tapi kalau yang rajin tuh aduh mesti ngeraya Penuh perjuangan <laughs> Penuh perjuangan Di sini gitu. kontribusi uh, kenapa
2: anak-anak dituntut untuk bernalar kritis Yang yeah. sebagaimana kita bahas di siang ini yeah. Bahwa ternyata terkadang Nalar kognitif seorang anak Itu dipeng dipengaruhi oleh kemampuan dia untuk terbuka terhadap hal apapun begitu. Hmm. Jadi bernalar kritis ini sangat mempengaruhi kecerdasan intelektual anak-anak ya, sebetulnya gitu, gitu hmm. ya. Kemudian bernalar kritis ini diperlukan siswa hmm. karena selama proses belajar nggak kayak dulu yang satu arah gitu ya yeah. pokoknya kalau kata gurunya uh, <laughs> memberikan uh, rumus begitu ya yeah. kalau katanya uh, merah-merah kalau kata betul, ibu tadi ya uh -huh. nah sedangkan murut, uh -uh, sedangkan sekarang dengan keterbukaan hmm. ya akses hmm. terhadap informasi bagaimana bisa gitu hmm. ya sekarang ini pembelajaran bersifat satu arah yeah. gitu. nah maka pintar aja nggak cukup gitu betul. ya tetapi anak-anak itu memang betul-betul harus diberikan ruang bagi Bagaimana dia bisa memproses informasi, menganalisa, mengevaluasi, kemudian di dalam proses berpikirnya akhirnya dia bisa mengambil ya. keputusan begitu?
0: Iya, jadi sudah belajar mandiri itu, ya, ya, Mendeteksi
2: permasalahan.
0: Iya, tapi kalau anak-anak tuh memang tadi betul, jadi harus berani bertanya, hmm. ya komunikasi dan sebagainya, karena takutnya mereka memilih keputusan yang salahnya kan. Kalau belum ada pengalaman kota orang asam garam gitu ya. Nah. Kalau anaknya kan masih bersih gitu ya, masih lembar betul-betul kalau berbuat sesuatu kadang-kadang tidak berpikir panjang, panjang atau ya. gimana nanti atau sebagainya ya. Nah kesulitan-kesulitan apa yang ditemui? Yang ada kesan tertentu gitu Selama mengajar atau menjadi yeah. kepala sekolah Dari coba. ibu dulu deh Enggak, sudah, <laughs> ya.
3: Kesulitan, kesulitan Betul, di lapangan, ya di kelas-kelas Di ruang-ruang kelas itu Apa ya bisa dikatakan ini tadi sebelum kita siaran ya sempat ngobrol bahwa tantangan bagi guru itu sebenarnya e, secara praktikal itu tentang kesabaran, tentang hmm. artinya kan potensi anak itu berbeda-beda. Yeah. Ada yang menanggapi suatu masalah secara reaktif ataupun uh, apa ya ada yang betul harus di bahasa sundanya harus diolo dibujuk yeah. dan nah seperti itu kadangkala betul di lapangan itu sangat menguji kesabaran guru itu yang terpenting sebetulnya mm -hmm. untuk bagaimana supaya kemampuan bernala kritis pada siswa itu muncul terbentuk mm -hmm. kadangkala sebagian dari teman-teman guru itu tidak sabar menunggu prosesnya ada mm -hmm. setiap anak itu punya prosesnya masing-masing, punya hmm. waktunya masing-masing, nah uh, tantangan terberat bagi uh, saya pribadi, nah itu menunggu momen-momen itu loh Bu, karena hmm. tidak, tiap anak, kita sadar, tiap anak itu berbeda, dan mereka punya waktunya untuk ada waktu in-nya sendiri-sendiri gitu ya, kalau saya hmm. katakan, nah seperti itu uh, kalau guru sudah kalah di awal tidak sabar, saya rasa itu gagal kesananya, hmm. dan itu tantangan terberat bagi seorang guru, strategi Secanggih, sehebat, teori Sekeren apapun Kalau memang pada pelaksanaannya Pada praktikannya guru-guru Ataupun bahkan orang tua Tidak sabar menghadapi anak-anak hmm. itu akan buiar deh kalau kata yeah. saya, itu. <laughs> <laughs> deh,
2: saya boleh nambahin ya. Mongga, Mbak, ya, ya, itu dari sisi guru ya. Uh -uh. Saya juga ingin melihat dari sisi siswa, begitu ya. Uh -huh. Jadi sebetulnya kendala-kendala apa yang biasa dihadapi kaitan dengan kemampuan bernalar uh -huh. kritis anak? Yang pertama tentunya adalah kondisi keluarga, yeah, ya. Jadi harapin. ya karena tidak sedikit nih dari kita sebagai orang tua. itu uh, masih uh, menggunakan otorisasi ya. nah. <laughs> jadi enggak boleh nanya belum waktunya hmm. gitu ya tadi teh ya jadi nah,
4: gitu, anak ya. tidak
2: pernah diberikan kesempatan untuk mendapatkan jawaban yang memang Dia puas begitu betul, ya betul. Nah kemudian yang kedua Ada kecemasan yang berlebihan Baik dari guru maupun orang tua Aduh takut kalau dikasih jawaban ini Ketinggian hmm, misalnya iya. gitu ya Kecemasan yang berlebihan juga ini memang menjadi uh, Warning nih ya Bagaimana hmm. mau uh, me, apa ya Menghadirkan anak-anak yang bernalar kritis Sementara kitanya sendiri banyak ketakutan Kagok gitu Kagok, ya gitu. Memberitahu te sapotong-sapotong iya, gitu. Kemudian perkembangan intelektual anak juga ini sangat berpengaruh. Ya. Karena e, ini juga e, apa ya dipengaruhi dari ya kemampuan ya istilahnya betul. gitu ya walaupun memang tidak semua anak-anak yang intelektualnya tinggi itu juga kritis gitu ya. ya. Tetapi ini juga terkadang berpengaruh ya. Kadang kalau di kelas tuh yang mendominasi yang bertanya anak-anak yang itu terus gitu ya, anak-anak yang pintar mana -mana terus gitu ya. Itu. Nah, betul. Nah, jadi e, dari segi siswa mungkin itu. Nah, Maka tantangan yang kedua gitu ya tentunya dari sisi guru gitu ya Bu ya hmm. selain kesabaran guru juga tentunya kan tadi kata ibu starting awalnya hmm. begitu ya sebetulnya. Nah makanya di kurikulum merdeka ini tugas kepala sekolah sekarang ini betul-betul menjadi sebagai pemimpin pembelajar tentunya. harus memastikan. Rancangan pembelajaran memuat kegiatan pembelajaran yang memotivasi anak mm. untuk bernalar kritis begitu ya. Mm. Jangan sampai baru juga anak masuk ke kelas udah buka kertas ulangan, buka mm. kertas selembar ayo kita
0: ulang. Bikin kaget. Bikin kaget aja, Bikin kaget aja <laughs> gitu ya.
2: Kemudian yang kedua belum juga apa-apa ujuk-ujuk buka bukunya halaman mm -hmm. sekian, yeah, gitu yeah. ya. Nah disinilah mungkin begitu ya fungsi dari kepala sekolah untuk memastikan rancangan pembelajaran yang dibuat oleh guru memuat hal-hal yang dimulai dari pertanyaan pemantikan. Mm -hmm. Kalau sebelum guru memberikan satu materi itu harus diketahui dulu kemampuan awal yeah, siswanya. Yeah. Makanya ada yang disebut ya, asesmen awal, ya, gitu ya. Asesmen awal ini asesmen awal ini menjadi titik Poin yang sangat penting pijakan seorang guru bagaimana menyiapkan anak-anak untuk belajar begitu ya. Mm. Jadi guru harus tahu dulu starting poinnya. Nah itu dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, begitu ya. Kira-kira anak sudah tahu sampai mana nih yeah. tentang materi ini. Kemudian guru akan menyiapkannya dari mana? Karena yaitu tadi sekarang ini udah bukan lagi saatnya guru itu terlalu banyak explain, yeah. gitu ya, menjelaskan. Yeah. exemplify more than explain, bagaimana hmm. pembelajaran itu harus lebih banyak soal-soal yang, membe... ah, bukan soal-soal, lebih banyak ungkapan-ungkapan dari anak, pemberian-pemberian contoh terhadap sesuatu, kan disitu nalar kritisnya sebetulnya. Yeah. Nah, maka menu-menu yang terbanyak yang harus disajikan di dalam tahapan pembelajaran adalah bagaimana kita membuat anak percaya diri yeah, berargumen. Betul. Mm -mm. terhadap sesuatu yang sudah dia ketahui ataupun yang belum dia ketahui. Mm -hmm. Bagaimana guru ketika asesmen awal ketika masuk ke kelas itu harus memiliki data otentik gitu ya mm -hmm. yang luar biasa. Apakah di awal itu dia akan melakukan review terhadap mm -hmm. materi sebelumnya yang mm -hmm. sudah diketahui anak atau akan melakukan preview yeah. begitu ya terhadap materi yang kebaruan yang akan uh, diberikan begitu ya. Mm -hmm. Kemudian yang kedua Anak itu harus disiapkan berperan dalam kehidupan nyata. Pokoknya jangan sampai kegiatan pembelajaran itu hanya mengerjakan LKS, ya, gitu ya. ya. Hanya mengerjakan tugas, mendengarkan, menerima materi, begitu ya. Tapi tolong siapkan real life praktisnya di dalam tahapan pembelajaran. Uh -huh. Kalau anak belajar perkalian, misalnya, uh -huh. ini akan dipakai kemana perkaliannya itu, begitu ya? Gitu ke ya. Ini sesi yang terkadang sering dilupakan, gitu ya. Uh -huh. Jadi terkadang. Uh, ini saya hanya mengingatkan saja begitu. Ya. Terkadang guru itu cukup masuk membawa buku, membacakan buku, memberikan tugas, dikasih ulangan, udah gitu pulang.
4: Hmm. Gitu ya. Terka uh
2: -uh. Terkadang tahapan pertanyaan pemantiknya lupa. Ketika diskusi anak-anak juga lupa Disiapkan bahwa diskusi ini Bukan hanya sekedar di kelas itu rame mm -hmm. Tetapi diskusi ini betul-betul Menyiapkan anak bagaimana dia menghadapi Real life practice di kehidupan mm -hmm. nyata mm -hmm. Itu mungkin ya, jadi ada dua Kalau dari saya tadi, ya. dari sisi siswanya Tentunya kondisi keluarga Intelektual, itu sangat berpengaruh Tapi dari sisi gurunya adalah Bagaimana rancangan pembelajaran guru Itu betul-betul memuat ya. Ya. Betul sekali memfasilitasi anak-anak untuk percaya diri berargumen dan berperan dalam kehidupan nyata itu hmm. mungkin
0: Jadi sekolah juga sekarang dituntut untuk memberikan e, akhlak dan mental yang baik untuk pembekalan anak nanti Kedepannya ya, betul, ya. Betul, uh, betul, Karena mumpung dari usia uh, Belum akil balik gitu ya Lebih cepat menyerap Meniru dan meneladani yang baik-baik Itu akan menjadi baik Tapi ketika dia menyerap sesuatu yang kurang baik uh -huh. Mungkin nanti Itu yang terpatris Sehingga nanti yeah. uh, pertumbuhannya juga Menjadi kurang baik begitu yeah. ya. Aduh karena PR nya banyak banget, banget ini
2: Soalnya deh, ya kanyap sekolah kanyap. ini Betul-betul menjadi apa namanya ladang yeah. ladang untuk memenuhi dua hak anak yang terpenting dalam pendidikan mm -hmm. yang pertama adalah sekolah adalah tempat di mana anak berhak mendapatkan uh, peluang atau mendapatkan mm -hmm. ruang untuk tumbuh dan berkembang yeah. gitu ya bukan hanya sekedar menerima pelajaran yeah,
0: ya yang begitu yang kedua uh,
2: sekolah juga merupakan tempat bagaimana anak siap menghadapi kehidupan begitu ya, ya. gitu. Kalau dulu mah enggak, sebetulnya ya. Sebetulnya
0: paling begitu. sulit yang kedua ya, ya. menghadapi kehidupan, ya. karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita masa depan kita Betul. seperti apa. Jadi uh, orang tua dan juga guru di sekolah ini hanya bisa memberikan bekal hmm. uh, pendidikan ilmu begitu ya, nah. supaya mereka tahu arah. E, mereka nanti akan kemana Hanya sebatas itu ya Tapi keputusan dan nasib itu, nah, <laughs> itu. <laughs> ya, itu ya. Udah usah maksimal Tapi ternyata masih Ya gitu deh ya, <laughs> Rancangan
2: pembelajarannya nah. dulu yang harus keren nah. Jadi bagaimana guru merancang Suatu pembelajaran yang ya. menyiapkan Anak untuk siap menghadapi hidup begitu nah. bukan siap menghadapi ujian yeah. ya, ya. ya karena itulah tadi ya, kalau anak hanya disiapkan untuk me, menghadapi ujian menjawab soal-soal ujian selesai belajarnya akan selesai yeah. gitu ya tetapi ketika body mind and soulnya
0: mm -hmm. dihadirkan
2: untuk siap menghadapi kehidupan betul. maka mm -hmm. guru akan betul-betul menyiapkan pembelajaran itu secara bertahap mm -hmm. dari mulai asesmen pertanyaan mm -hmm. pemantik hingga di akhir itu betul-betul anak diberikan kesempatan untuk real life practice ketika mm -hmm. pembelajaran perkalian itu diberikan mm -hmm. bagaimana misal mm -hmm. misalnya di sekolah itu harus banyak menghadirkan pembelajaran-pembelajaran kontekstual, misalnya bermain pasar-pasaran, yeah. gitu ya, bermain tentang apa jual beli ya, market day beli, gitu, ya. gitu market ya. ya. Nah ini yang kadang Penopoli.
4: dilupakan, kadang
2: Penopoli. akhir dari pembelajaran Penopoli. apa, dikasih soal.
4: Iya. Yeah. Iya. Yeah.
2: Nah ini mungkin keren ya di kurikulum merdeka yeah, ya ini yeah. sekarang lagi apa lagi proyek katanya lagi ya, nah, betul lagi proyek. Yang mungkin.
3: apa ya zaman dulu nggak ada kalau zaman saya sekolah karena ada karena dulu
2: pendekatannya berbasis apa berbasis teoritis ya, gitu ya nah betul. ini
3: yang sekarang sedang dikerjakan nih, di SDC hmm. situ itu anak-anak hmm. satu bulan ini Mm -hmm. Kita sedang belajar dengan pola berbeda. Kita uh, sedang mengadakan project. project. Mm -hmm. mungkin terkesan kalau kegiatannya mungkin kalau main ke sekolah, ini tuh anaknya ta ngapain? Pak. Anak iya. Beba. <laughs> Terus kayak main-main eh, gitu ada main -main, belajarnya gitu ya. Ada, Apa belajarnya, gitu, itu, ya? Uh, untuk uh, belajar menulis atau membacanya secara tidak langsung, tidak kelihatan gitu. Mm -hmm. Ya duduk manis seperti itu. Anak-anak ada yang menggambar Bu sambil lesehan nah, kayak, mm -hmm. kayak gitu. Mm -hmm. Tapi justru di project-project uh, penguatan tadi penguatan Profil pelajar Pancasila ini Anak-anak diberikan Suatu nuansa baru yeah. e, Mereka itu sedang belajar mm -hmm. Tapi terkesannya Kayak main-main gitu Nah itu juga yeah. salah satu e, Cara untuk menemukan daya nalar kritis Dari anak-anak Karena beberapa pertemuan seperti itu loh Ditanya, bu ini teh, kita kapan Belajarnya, nah iya, <laughs> kerasa Karena ya, mungkin kerasa. bagi mereka uh, Apalagi saya Ngajar di kelas 1, mm -hmm. ya, anak-anak kelas 1 itu mm -hmm. Masih uh, dalam mindset mereka bahwa Belajar itu adalah duduk di kelas yeah. uh, Duduk rapi Menghadap ke papan tulis mm -hmm. uh, Ibu gurunya Ngerangin, seragam, pulang bawa catatan itu, gitu. laca, menulis, <laughs> Nah itu masih mm -hmm. mas, Mungkin masih uh, Terbentuk di mereka, nah sekarang dengan Kegiatan project-project seperti ini mm -hmm. itu disadarkan. Tapi di kelas 1 sampai 6 mengerjakan proyek dengan pola pembelajaran yang berbeda. Kayak seperti betul bermain sambil belajar, seperti jadi santai itu. tapi seru ya? gitu. Santai ya. tapi enak gitu. Nah, itu. Enak kegiatannya hmm, hmm. itu untuk mendukung atau mencapai salah satu tadi target dari 6 profil belajar Pancasila ya. tadi. Mancasila. Jadi guru juga menerangkan itu tidak hanya
0: kayak sekedar kewajiban sebagai guru gitu ya. ya. Uh, teori PR catatan balik itu zaman ya? kita dulu nggak uh, <laughs> aja kayak itu ya. Ya. Zaman zaman sekarang, ya kalau zaman sekarang sepertinya uh, ini anak uh, punya hobi apa punya kemampuan apa yeah. dibebaskan tapi serius ada hasilnya yeah, dan sebagainya betul. karena guru juga pasti harus bertanggung jawab laporan hmm. ya ke orang tua dan sebagainya jadi sekarang guru itu seperti menganggap anak-anak muridnya anak-anak sendiri kali ya hmm. ada ruhnya ada Tanggung jawab kayak yeah. anak saya sendiri Makan nih, kita uh, ibu kedua, harus, uh -huh. ibu. <laughs> ibu kedua, jangan sampai ketiga. <laughs> <laughs> kita ibu kedua ya. Iya, uh. baik. Uh, dan sebelum kita berbicara lebih dalam lagi, silahkan untuk anda yang ingin bertanya, saya kasih kesempatan di 08112209760. Mungkin ada orang tua yang kesulitan mendidik anaknya seperti apa, gitu ya. Uh, baiknya. Kayak apa Lalu juga e, bagaimana harus bersikap Kepada anak ini yang paling e, Pusing nih orang tua ya Kadang-kadang hmm. dikerasin e, Malah Salah. tambah berontak Dilembutin kayak nyepelein hmm. Gitu ya oh, Orang tua semua gak pernah marah yeah. <laughs> Misalkan seperti itu Nah harus seperti apa Supaya mereka bisa Komplit e, tadi ya E, paket lengkap gitu hmm. Ilmu dapat, ahlak dapat Dan e, pasti setiap orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya Dan menjadi Berguna ya untuk keluarga Nusa dan bangsa itu semua yang Membanggakan orang tua Baik tapi sebelumnya kita simak dulu Pesan-pesan berikut ini dan sebuah Lagu kita rehat dulu ya Ibu-ibu yang luar biasa pada e, Siang hari ini Kita simak dulu yang satu ini
2: Enak ya, jadi guru masuk covid gini, Tinggal kasih tugas di wa,
0: terus selesai. Jadi guru itu sulit
2: loh. Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya? Coba Papa sana, yang nemenin Dika belajar sana, cepet. A few moments
1: later. Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja nggak bisa. Emosi saya.
0: Susah kan, jadi guru itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin. Ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin? Ih, merima. Masih mikir profesi guru itu gampang. Enggak, enggak. Enggak, Mah. Enggak, enggak. Ampun, ampun, ampun,
3: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana. Enggak, Mah. Enggak, Mah. Ampun. Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah.
2: Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
0: Inilah Radio Republik Indonesia
2: RRI Radio Tangga Bencana COVID-19
0: tengah mengikuti acara Dunia Wanita. Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Dunia Wanita siang hari ini. dengan tema strategi guru dalam menumbuhkan sikap kritis pada anak masih bersama Ibu Riska Rustianti, SPYE, SPd sebagai kepala sekolah SD Uhuatul Islam dan juga Ibu Leni Kurniasari, SPd sebagai guru SD Negeri 053 Cito ya. Ini ada WAWA nih saya bacakan aja ya. Ada yang enak, ada yang enggak. <guluh> Gini. Kata uh, Pak Ade Bunyamin ya, apakah bernalar kritis itu identik dengan cerewet? Apa perbedaan laporan dan aduan? Kesel aja anak-anak yang segala dilaporin katanya. Ini juga guru SD nih. Malah dia nyebutin SD-nya apa. Ah saya nggak mau nyebutin, berin aja. <laughs> Nanti bisi bisi yang lain komplain. Nah terus... Ibu izin bertanya bagaimana cara orang tua di sekolah yang berkurikulum merdeka mengetahui kemampuan anak-anaknya dalam menangkap pelajaran karena tidak ada nilai maupun ulangan dari Mirazwati di Sukajadi Bandung. Lalu bagaimana pula cara mengetahui bahwa anak kita sudah kritis pada tempatnya dan sesuai dengan usianya? Uh, pertanyaannya banyak, saudara-saudara. Monggo dijawab. Berat
3: banget. yang mana dulu ibu? yang mana dulu? <laughs> yang pertama tadi ya mungkin ya kalau bisa saya tanggapi apakah yang bendera kritis itu selalu identik dengan cerewet gitu? Mm -hmm. kalau menurut saya itu e, bendera kritis itu lebih kepada bagaimana si anak itu memiliki kemampuan menilai ya menanggapi sesuatu hal e, dengan dengan bukti nyata kalau cerewet misalnya itu Cerewet tanpa dasar gitu ya eh, apa ya namanya eh, eh, gitu itu tidak 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 selalu identik dengan berarti di, si anak tersebut memiliki kemampuan eh, bernalar kritis itu mah berarti. Kemampuan berbicaranya saja mungkin ya yang e, agak lebih gitu Tapi kemampuan bernalar itu itu lebih di atas istilahnya tadi, istilah cerawet tadi Artinya si anak tuh sudah bisa melihat atau menilai e, tentang fenomena sesuatu hal yang terjadi e, Dengan e, tingkat pemahaman dia gitu Membandingkan dengan e, bukti atau fakta-fakta yang terjadi Nah itu itu yang harus uh, guru itu betul-betul mampu membentuk anak sampai sana gitu seperti itu. Jadi tidak hanya pintar berbicara tanpa dasar nah, dikatakan seperti itu. Ya, beratnya di uh, kemampuan bernalar itu harus didukung dengan fakta-fakta atau dengan uh, tadi teori-teori ataupun Hal-hal yang tadi mengandung kebenaran gitu Tidak hanya asbun lah Kalau cerawit itu kalau mungkin terkesan seperti asal bunyi ya Seperti itu Mungkin gitu berisika ada lagi nih perbedaan laporan
2: dan aduan nih Oh laporan dan aduan Katanya bedanya apa?
3: Apa nih Bu kira-kira?
2: Laporan dan aduan mm -hmm. Beda kosakata kalau menurut saya mm -hmm. ya <laughs> Dua-duanya juga laporan begitu ya tetapi mungkin dalam hal ini eh, bagaimana kita sebagai guru begitu ya bu eh, memberikan apa ya namanya kesempatan anak untuk confidence menyampaikan laporannya kepada sekolah hmm. kalau aduan mungkin lebih ke konotasinya dikit-dikit ngadu dikit-dikit ngadu gitu ya <laughs> kalau laporan ini bahasa ilmiah ya sebetulnya kalau laporan ini jelas ada faktanya, ada dokumennya, kemudian ada latar belakangnya gitu ya, ada bukti dan juga ada cara penyelesaian masalahnya beda lah dengan aduan ya ada saksinya gitu ya, mungkin kalau saya lebih menggaris bawahnya yang itu ya, apa bedanya laporan dengan aduan, terkadang kalau aduan, belum tentu ada buktinya begitu ya, itu mungkin bu, kalau dari sisi istilah gitu ya, saya nggak buka KBB ini ya, tapi Istilah-istilah yang dua kata ini yang sering saya dengar, aduan itu konotasinya selalu kepada hal-hal yang menjurus ke arah yang negatif gitu ya. Tapi kalau laporan belum tentu, laporan itu bisa jadi hasil penelitian, hasil percobaan, eksperimen gitu ya. Jadi menurut saya ini... bisa jadi karena konotasinya yang berbeda. Kalau laporan lebih ke konotasinya positif karena di sana ada identifikasi masalah, ada bukti begitu ya, ada cara penyelesaian masalah dan juga ada kesimpulan. Kalau aduan belum tentu. Betul. Gitu ya, ini menurut pengalaman saya. Maaf. Yang kedua nih pertanyaan yang menarik sebagai pengguna kurikulum merdeka. Bagaimana orang tua tahu hmm. begitu ya, kalau ternyata sekolah tidak memberikan laporan dalam bentuk nilai? nah hasil belajar itu kan ada tiga ada knowledge ada skill and attitude ya, kalau di dalam bahasa Indonesia berarti ada pengetahuan ya ada keterampilan dan sikap. juga ada sikap gitu ya nah kami itu bukan bermaksud untuk tidak memberikan nilai sebetulnya begitu ya saat ini di kurikulum merdeka bu Lumayan nih Bu nilai ini udah mulai rada diumpetin, bukan maksud kesana. Karena selama ini ketika guru memberikan laporan hasil belajar dalam bentuk nilai, terkadang orang tua cenderung menjustifikasi. begitu. Tidak pernah dibandingkan nilai pengetahuan anak-anaknya itu dengan skill dan aptitudenya. Yeah. Itu sebetulnya. Jadi bukan maksud, tapi kalau nanti negara kita nih sudah bisa tidak menjustifikasi lagi anak berdasarkan angka, maka kita juga akan mengeluarkan nilai norma-norma saja begitu ya hmm. tidak ada ujungnya begitu ketika anak itu diberikan angka 70 6 80 tidak dibandingkan dengan anak yang lain gitu karena permasalahannya ketika eh, pihak sekolah memberikan laporan belajar itu dalam bentuk nilai orang tua itu bukan sibuk melihat before after anaknya ya. tetapi melihat ya. tidak. anak Saya dengan anak temannya gitu ya. Ini sebetulnya membandingkan. Jadi weh disumput ke nilainya itu ya. Sehingga kami mencoba untuk merancang sebuah laporan penilaian dalam bentuk kriteria. Jadi misalnya anak dengan range 50 sampai 70 misalnya. Kami berikan uh, kriteria misalnya butuh bimbingan hmm. gitu ya. Kemudian anak dengan range misalnya uh, 75 misalnya sampai 80 cakap misalnya hmm. gitu ya sedangkan 85 ke atas mahir. Yeah. Itu label itu biarlah kami yang tahu begitu ya. Nah, hasil belajar anak ya bisa dilihat dari yeah. apa? Dari sisi yang lain begitu. Cukuplah nilai pengetahuan itu dilihat misalnya dari kriteria itu In, butuh intervensi, cakap Cukup atau banget. mahir. Tapi kan hasil belajar anak ada yang lain. Ada skill dan juga aptitude. Sekarang yeah. coba yeah. aja yeah. oleh orang tua dilihat ya before after perubahan sikapnya. Ketika anak memecahkan sesuatu di rumah. Kita cek apakah dia merapihkan vas bunga yang sudah dipecahkan, kemudian membuang pecahannya ke tong sampah, kemudian lantainya epel. kemudian dia mengaku dan meminta maaf. Ya lihat saja dari situ. Apakah nilai Pancasila yang 70 itu diberikan sesuai tidak dengan
4: perubahan, dengan
2: perubahan sikapnya. sikapnya gitu ya. Sebetulnya sangat mudah. Kemudian dengan adanya nih di Kurikulum Merdeka, dengan adanya rapor Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Itu juga memperkuat sebetulnya penilaian yang ada di dalam pembelajaran Karena hakikatnya Apa yang diberikan kepada orang tua berupa laporan Itu memang tidak boleh terpisah-pisah Begitu ya Oh ini laporan pengetahuannya Ini laporan skillnya Ini laporan attitude Makanya di kurikulum Merdeka Kami membuat laporan itu betul-betul Sangat komprehensif ya holistik ya, Begitu ya Jadi nilai pengetahuannya ada Meskipun nilai itu kan tidak harus dalam bentuk angka, angka. Begitu ya. ya Karena kalau dalam bentuk angka pun Bu di rapot sebelumnya Kadang deskripsinya mah nggak dilihat Yang dilihatnya cuma angkanya doang Misalnya di deskripsinya begini Anak mendapatkan nilai matematika 75 Kemudian anak itu mahir Di dalam penjumlahan bersusun Dan gak pernah dilihat penjumlahan bersusunnya ma. Pokoknya cuma dilihatnya lihat, itu angkanya di Jadi di gitu. nilai itu
0: nilai sama prestasi Iya ya. ya. Nah Gitu. ya Aduh ini luar biasa ya, pertanyaan. ini uh, punten bukannya saya mau menghentikan ilmu yang sudah diberikan tapi berhubung waktu terbatas pukul 11 kita harus bergabung dengan Jakarta jadi uh, mudah-mudahan apa yang sudah kita bincang bincangkan pada siang hari ini membuat pencerahan ya untuk orang tua dan juga anak-anak uh, murid untuk masa depan mereka juga jadi Mereka lebih bertanggung jawab lagi Dalam uh, belajar Karena itu adalah menentukan Masa depan mereka sendiri Terima kasih untuk Bu Rizka dan juga Bu Leni Yang sudah hadir Sampai ke Prostatu RRI Bandung uh, Saya Talia Mewakili kerabat kerja yang bertugas Pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalam
0: Terima kasih atas partisipasi anda di acara Dunia Wanita. Pendengar secepat lagi kita akan bergabung dan Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita.